0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt Euch und lernt mit mir gemeinsam. Ich wache ein klein wenig erschreckt auf. Irgendjemand hat mich gerade angestupst. Mein Blick fällt auf einen romantisch dämmernden Abendhimmel voller Palmen. Vögel zwitschern friedlich. Ich bin eingeschlafen in Shavasana, in der allerersten Yogastunde meines Lebens. Ich bin gerade 33 Jahre alt und verbringe mehrere Monate in Asien. Ein Sabbatical als letzte Rettung vor dem kompletten Ausbrennen von meinem Job führt mich nach Indien und in viele weitere Länder. Später lebe ich noch einige Zeit auf Bali. Aber jetzt bin ich noch in Indien, verbringe ein paar Tage in einem kleinen, ruhigen Ort im Süden von Goa und hier gibt es zum Glück keine Technopartys und nur wenige Touristen zu dieser Zeit. Aber es gibt ein mini kleines yoga und einen Yogalehrer. Ich bin also in Indien, im Mutterland des Yoga, so nah an den Wurzeln des Yoga wie noch nie. Und ich werde von einem Amerikaner im Hatha-Yoga unterrichtet. Ich habe 33 Jahre meines Lebens ohne Yoga verbracht. Wie ist das möglich? Naja, aber anscheinend war es Zeit für mich, ihn zu finden. Ich weiß noch genau, dass ich in meinen ersten Yogastunden einfach nur etwas ja, verwirrt war von den Haltungen, den Namen, der Atmung, das Singen von Ohm. Alles war so fremd, aber irgendwie auch total faszinierend. Sowas hatte ich noch nie ausprobiert. In der verbleibenden Zeit in Indien und vor allem dann auch auf der magischen Insel Bali in Indonesien wird mich der Yoga noch begleiten. Das war 2013. Damals zurück in Deutschland suchte ich nach einem yoga in meiner Stadt in München und ich habe mir einfach das nächste ausgesucht, was am nächsten an meiner Wohnung lag, mir vor die Nase kam und landete in einem klitzekleinen Studio, das Jivamukti-Yoga angeboten hatte. Und es passte auch ganz gut zum Vinyasa-Yoga, was ich in Ubud auf Bali übte. Mir gefiel das Singen am Anfang und am Ende der Stunde, auch wenn ich kein Wort verstand und irgendwie erstmal nur schüchtern mitsummte. Aber es berührte mich, genauso wie der Klang des Harmoniums. Auf irgendeine besondere Art war es ein ähnliches Gefühl wie in Indien oder auf Bali, das ich jedes Mal beim Yoga auch für mich zurückholen konnte. Und es war ein Gefühl oder ein Wunsch, einfach mehr darüber zu lernen. Was bedeuten diese gesungenen Wörter? Loka, Samastas, Sukino, Pavantu. Was ist das für eine Sprache? Was sind das für Figuren oder Skulpturen vorne beim Lehrer? Was steckt eigentlich hinter Om? Wer hat sich das wohl alles ausgedacht? Wer ist der Erfinder von Yoga? Auf all diese Fragen wollte ich antworten, die ich in der Yogastunde nicht bekam. Es gab auch noch jede Menge Fragen, die ich aus Indien und Bali mitbrachte. Ich wollte mehr darüber wissen. Ich entdeckte dann, dass es neben der Yogastudio-Welt auch noch einen wissenschaftlichen Pfad an der Uni gab und schrieb mich gleich im nächsten Semester für ein Indologie- und Sanskrit-Studium ein. Dort studierte ich sechs Semester Sanskrit und wir lasen und übersetzten buddhistische Texte, altindische Märchen und Fabeln und übersetzten auch die Bhagavad Gita. Es machte mir wahnsinnig viel Spaß und war auch sehr herausfordernd. Besonders, weil ich ja zehn Jahre lang nach meinem ersten Studium schon nicht mehr Stoff lernen musste. Ich merkte ziemlich schnell, wie ich durch mein Sanskrit auf einmal die Asana-Bezeichnungen übersetzen und auch die Mantren verstehen konnte, zumindest große Teile davon. Und gleichzeitig merkte ich, dass diese beiden Welten, die Yoga-Welt und die Uni und die Wissenschaft von Indologie und Sanskrit-Forschung nicht so viel miteinander zu tun haben. Naja, und dass die Indologie und die Sanskritforschung auch manchmal ein bisschen trocken sein konnte. Im letzten Jahr startete ich dann endlich das Abenteuer und machte ein Yoga-Teacher-Training. 200 Stunden Vinyasa-Yoga-Teacher-Training und es war eine wunderbare Erfahrung für mich. Ich wollte einfach noch dieses Mosaikstein hinzufügen und verstehen, was bei einer Yoga-Lehrerausbildung noch alles mit dabei ist, was die Yoga-Praxis mir vorher noch nicht eröffnet hat. Und ich habe mir eine Lehrerin ausgesucht, die einfach gut zu mir passt und die ein ganz großes Herz hat, auch im Sanskrit fit ist und viel Erfahrung und Wissen aus ihrer Zeit in Indien hat. Ganz liebe Grüße, liebe Gabi und vielen Dank. Und mir hat die Erfahrung mit der Yoga-Lehrerausbildung auch gezeigt, wie viel Stoff Methoden und Input, die Ausbilder vermitteln müssen und in diese 200 Stunden hineinpacken müssen. Das Unterrichten, die Anatomie, die Ausrichtung, dazu noch Philosophie. Es ist aus meiner Sicht hier überhaupt gar nicht möglich, tiefer in die Geschichte oder in die Philosophie, in die Sprache oder die Mythologie einzutauchen. Und es ist eher so, dass wir als Yoga-Lehrer-Azubis sozusagen im besten Falle mit einem guten Lehrer oder einer guten Lehrerin ein ganzes Potpourri aus diesem großen Kosmos der indischen Kultur und Yogakultur vermittelt bekommen. Und dabei bleiben einfach viele Fragen offen und es gibt noch vieles zu entdecken. Zum Glück, da ist die Idee zur Yoga Sanskrit Buddha dann auch geboren. Ich bin jemand, der gerne Brücken schafft, Brücken in der Kommunikation oder auch Brücken zwischen Menschen. Also ich verbinde gern Leute miteinander, von denen ich denke, dass sie gut zusammenpassen oder zusammenwirken können. Und in meinem Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl möchte ich auch diese Brücke schaffen. Zwischen der westlich geprägten Yoga-Welt, die sehr zentriert um die Asanas ist, und den indischen Wurzeln des Yoga zwischen den Studios und der Wissenschaft. Mir liegt am Herzen, mit diesem Podcast Geschichten und Hintergründe verständlich zu erzählen, die über die Asana-Praxis hinausgehen, Geschichten und Hintergründe über Indien und die Wurzeln des Yoga, über die vielen Einflüsse, die Geschichte des Yoga bis hin zu dem Yoga, den wir heute auf der ganzen Welt praktizieren. Warum ist mir das wichtig? Ich finde, es gibt so viel spannende Forschung aus den letzten 10 bis 15 Jahren in der Yoga-Welt. Und naja, das Studium und die intellektuelle Beschäftigung mit der Yoga-Philosophie ist auch ein Teil der Yoga-Praxis als eines der Niyamas. Und das wird auch Swadhyaya genannt, also das Studium, das Selbststudium. Dazu gehört auch das Lesen der Yoga-Texte und das Rezitieren von Mantren. Für mich ist es schwer, in all den Social Media, Wikipedia, YouTube noch klar zu sehen und die Infos zu finden, die mich weiterbringen. Und ich möchte euch gut recherchierte Inhalte vermitteln und nicht zu so viel labern, außer vielleicht in dieser ersten Intro-Folge. Ich möchte die Themen, die mich auch selbst interessieren und die mich auch begeistern, hier mit euch teilen. Und wenn ihr neugierig seid, wenn ihr euch auch weiterentwickeln möchtet, wenn ihr Fragen beantwortet haben möchtet, wenn ihr euch mit den Wurzeln des Yoga beschäftigen wollt, wenn ihr mehr Yoga-Philosophie und Sanskrit in eure Praxis integrieren wollt, dann hört rein in den Podcast. Ich freue mich aufs gemeinsame Lernen.